0: La existencia de los cines depende de que sigan teniendo ese factor novedoso, de que yo lo tengo antes que los demás. La lo vas a poder ver con posterioridad a que haya salido en el cine. ¿Por qué se pone primero en el cine? Porque si fuese al revés sería absurdo, nadie iría al cine. Entonces, es como que necesitan utilizar estratagemas para poder justificar su existencia. Porque si no juegan con el factor del tiempo, de que, hey, si vienes a, donde, a mi infraestructura que tiene costes de luz, de mantenimiento, de limpieza, de operarios, de un montón de cosas lo puedes ver antes. Pero si eso no existiese y al simultáneamente lo podrías ver desde tu casa, ¿quién iría al cine? Ni chus. Pero claro, ¿por qué a ti te importa que lo tengan ellos antes? Porque han hecho publicidad previamente de que vamos a sacar una película y esta película es muy buena o se adapta a lo que nuestros clientes previamente querían. Entonces tú ves eso como algo que demandas Entonces juegan con nuestra incapacidad instintiva de descontar el tiempo de manera adecuada. ¿Consideras rentable ir al cine?
1: Pues creo que ir al cine, lo que nos gusta de ir al cine es la experiencia que te aporta. No tanto el ver la película, porque tenemos más alternativas para ver la película. Lo que nos atrae de ir al cine es pues que hay más gente que en principio tiene unos gustos similares a los tuyos. O... Evitar comerte spoilers y hoy en día también hay que decir que el, eh, cada entrada de cine es muy cara y es una forma de entretenimiento que quizás por cómo está planteada hoy en día no es la más adecuada para la gente joven, porque la gente joven <coughs> perdón, tiene bastante menos capacidad adquisitiva que eh, una pareja de 40 años. A lo mejor veo el cine... Una alternativa más rentable... Para gente que ya tiene un trabajo estable... Con sus ahorros... Porque... Bueno, también hay Día del Espectador... Que es algo más barato... Pero sigue siendo caro... Casi 5 euros... Una entrada... Entonces considero que ir al cine... Si... Te gusta la experiencia de ir... Es rentable... Si quieres ir al cine... Para ver una película determinada... Sí que lo considero rentable... Pero... Si... Sin más vas a ir porque hay una peli que sin más dices, bueno, pues a lo mejor puede estar interesante tal no creo que sea rentable ir al cine hoy en día por lo menos
0: entonces parte del valor que tiene el hecho de ir al cine es el ver la película y luego por otro lado existe la experiencia de estar rodeado de gente de novedad, ¿no? porque eres uh -huh. capaz de verla antes sí. entonces ¿cuánto pagarías por verla antes que los demás o antes de lo que es Esperabas que podrías llegar a verla Porque se sabe que tú desde tu casa con Netflix O yo que sé, las películas piratas uh -huh. O de cualquier de cualquier manera que exista Para verlas de tu casa, la vas a poder ver Con posterioridad a que haya salido en el cine ¿Por qué se pone primero en el cine? Porque si fuese al revés sería absurdo Nadie iría al cine entonces yeah. Es como que necesitan utilizar estratagemas Para poder justificar su existencia porque si no juegan con el factor del tiempo de que, hey, si vienes a donde, yo lo, a donde a mi sitio, a mi infraestructura que tiene costes de luz, de mantenimiento, de limpieza, de operarios, de un montón de cosas, lo puedes ver antes. Pero si eso no existiese, y al simultáneamente lo podrías ver desde tu casa, ¿quién iría al cine? Ni chus. Entonces, parte de la justificación... La existencia de los cines depende de que sigan teniendo ese factor de novedoso, de que yo lo tengo antes que los demás pero claro, ¿por qué a ti te importa que lo tengan ellos antes? porque han hecho publicidad previamente de que vamos a tener una vamos a sacar una película y esta película es muy buena o se adapta a lo que nuestros clientes previamente querían entonces tú ves eso como algo que demandas mientras juegan con nuestra incapacidad instintiva de descontar el tiempo de, man de manera adecuada es como que hay una tremenda incapacidad de descontar el tiempo como debería. Tú dices, en vez de verla hoy, la voy a ver dentro de un mes. ¿Cuánto pagarías con tal de verla ahora? ¿O cuánto deseas verla ahora en vez de dentro de un mes, conociendo su, su existencia? Pues muchísimo. Eso no debería de ser así. Si vas, sabes perfectamente que tú de dentro de un mes lo, la va a ver, el cálculo económico, y sabiendo cuánto te podrías ahorrar en ese mes, no debería de ser de un 8000% la diferencia. Porque en tu casa, yo qué sé, te vas a poner las palomitas, te vas a poner la tele, pues si sumas todos los gastos que te habrías ahorrado si fueses al cine, te... <coughs> serían como céntimos, o no sé si llegaría el euro, pero si vas al cine, yo qué sé, igual son 10 o 20 euros. Entonces, ¿cómo puede ser una diferencia tan grande? Pues esa diferencia grande, la única manera... Yo siempre que veo cosas tan bestias que digo, joder, no tiene sentido, desde, desde un punto de vista, poniéndome en modo homo economicus, no tiene sentido esto, porque lo único la manera racional de actuar en esta situación sería, vale, pues esta película va a estar en un mes, o en dos meses, o en tres meses, o en un año, disponible en la televisión, o yo la voy a poder ver desde mi casa. Si sí es que el hecho de ver la película en sí tiene algún valor, que es, duda, es dudoso, si te pones en modo económico es al 100%, pero asumiendo como dogma que eso fuese el caso, que ver la peli en, como concepto es rentable, o que es merecedor de invertir recursos en ello, que la vayas a ver ahora, o dentro de un mes, o dentro de un tiempo no tendría que generarte ninguna diferencia o, o ninguna sensación negativa. Claro. O, o no en la misma medida, porque sí que hay una posibilidad de que mueras de aquí de, de aquí a de un mes. Entonces, el hecho de que... Es, es como que, como no está garantizado el futuro, tiene que haber un tipo de interés. Pero el tipo de interés que exigimos nosotros, ¿cómo puede ser que sea del 8000% a un mes? Cuando mm. hay ese, esos tipos de interés tan elevados, digo tipo de interés, porque es, es en, en economía, lo como mm. se le llama, pero... Es básicamente cuánto estás dispuesto a abujar por tenerlo de manera... Anticipada. Eso, anticipado. ¿Por qué es un número tan grande? Yo cuando veo un número tan elevado, digo, esto tiene que haber algún tipo de influencia genética de homínido por huevos. No puede ser que alguien racional llegue a la misma conclusión que yo. Porque creo que ahora mismo que estoy siendo bastante racional haciendo este juicio. Hmm. Que puede que esté cometiendo errores lógicos perfectamente, pero el error lógico... ...que ha cometido el mono al hacer el cálculo... ...de que tengo estoy mucho más dispuesto... ...a ver esto un mes antes que... ...dentro de un mes, que no es que los, la gente que va al cine sean monos... ...pero el hecho de que lo consideren tan rentables es, ...es un resquicio evolutivo... ...porque yo lo necesito ya... ...porque no sé si va a existir en el futuro... ...entonces es 100%... ...influencia evolutiva...
1: sí ...y además... Con, ...con la llegada del streaming... ...de las plataformas de streaming... ...se ha acentuado un montón eso... ...porque al final... ¿Qué tenemos que esperar? ¿Dos meses? ¿Para que tener en Netflix una película que ha salido en el cine? Si pues es que al final estás esperando dos meses y tienes esa película que estás pagando, que 10 euros al mes estarás pagando por Netflix, no sé exactamente cuánto es, pero más o menos estimo que saltará por ahí. Y tienes todo el catálogo de películas y series que tiene Netflix en comparación con pagar 7 euros para ir a ver una película.
0: Bueno, 7 euros... De media el coste y al cine no son 7 euros. 7 euros claro, es la entrada. Siete
1: euros es la entrada más... Si te quieres comprar palomitas, bebida, lo que sea. Hmm. Más transporte. Más el tiempo que te gastas en ir y en volver.
0: Claro, sí. Entonces,
1: eso al final son costes añadidos. Que si te quedas en casa y la ves en casa... También te puedes comprar palomitas y refrescos. Pero es que comprártelos en el súper... Te sale... También bastante más barato. Y también... Eh, lo del cine al final no es solamente que vayas a ver la película antes. La experiencia extra que te aporta es sentir como la pertenencia a un grupo. Que tú estás en el cine con más gente viendo una película porque os gusta. O sea, estás presuponiendo que la gente con la que estás en el cine, aunque no vayas a interactuar con ella está por motivos similares a los tuyos. Te sientes como aceptado.
0: Claro, hay, hay una pertenencia al grupo, uh -huh. ¿no? Entonces, evolutivamente hemos llegado a la conclusión de que si, si formas parte del grupo numeroso, es muy difícil que estés equivocado. Claro. Es, es muy difícil que el grupo gordo de 100 personas vaya a colisionar contra un muro y a fallecer. No, en, en, términos, en, en términos metafóricos, no literal uh -huh. en, me refiero a, pues yo que sé, ir a donde una manada de pumas y que ac acaben siendo acribillados o cualquier, cualquier cosa podría ocurrir. Pero claro, ¿cómo va a desarrollar la evolución un mecanismo de defensa frente a la muerte de un grupo numeroso? No, no se ha dado, se ha dado frente a números, a, frente a gente pequeña. Bueno, entre, frente a números de, frente a grupos pequeños, perdona. Porque tú cuando te quedas solo en un grupo, el sentimiento de exclusión y enorme malestar psicológico proviene precisamente porque si eso no se hubiese tenido el incentivo a, for a seguir formando parte del grupo, no hubiese existido en la misma medida no. entonces se ha demostrado que el que, que se ha sobrevivido haciendo eso uh -huh. entonces ahora cuando no en vez de estar en tu casa viendo el cine, quieres ir al, al cine a ver la peli si en vez de estar en tu casa viendo el, la peli vas al cine a ver la peli a mí se me ocurre que el único motivo que justifica esto es la pertenencia al grupo. Tú en tu casa estás solo y tú en el cine estás con gente. Uh -huh. Entonces, ¿qué justifica eso? Otra vez, lo mismo. Resquicios evolutivos. Que no tiene sentido ahora mismo, porque no están, están mal adaptados a nuestro entorno actual. Uh
1: -huh. A lo mejor también quizás se pueda. tenga también algo que ver con, seña, con la señalización de estatus. ¿Tú porque crees? Es que a ver, esto, pues no lo sé, se me acaba de ocurrir en el fondo, pero no lo veo como algo que sea demasiado locura de pensar. Porque al final estás pagando sustancialmente más por una experiencia ligeramente mejor. Porque al final el cine, si es verdad que la pantalla del cine es mucho más grande que la que tienes en tu casa, el sonido del cine, si es un cine decente va a ser también mejor que el que tienes en tu casa pero no considero que las ventajas que tiene hablando solo de la película de cómo ves la película son demasiado notorias porque al final hoy en día las teles que tenemos en casa normalmente son teles que reproducen a una calidad muy buena normalmente son relativamente grandes también y si tienes un equipo de sonido medio decentillo, estás escuchando también de una calidad altísima. Entonces estás eso, pagando muchísimo más por una experiencia algo mejor. Entonces a lo mejor también tiene algo que ver con lo de señalizar estatus.
0: Sí, tiene sentido, pero claro, tener todo ese equipo en tu casa, si vas a ver muchas películas, igual por el coste unitario de películas es menor, pero... Por ejemplo, leer un libro. Eso, no hay manera de, de mercantilizar eso. ¿Cómo vas a vender la experiencia de leer un libro? Vas a poner una pantalla grande, letras, y la gente lo, lo va a leer. Eso, eso no es vendible. Ya. Yeah. Entonces, solo se, solo se hace marketing sobre aquello que es vendible. No sobre aquellos que te vaya a generar mayor beneficio a ti como persona. Sí. Entonces, hay un sesgo. Solo se ve, solo, solo, ves cosas, o solo te tratan de vender cosas que ellos pueden sacar pasta con ello. No te venden aquello que te pueda aportar valor aquí estoy asumiendo que leer el libro te aporta valor pero yo qué sé y cualquier otra actividad en tu casa meditar pues meditar te puede mejorar mucho a nivel psicológico pero ¿quién te va a vender eso? hombre igual Sam Harris con su Waking Up la, aplica, la aplicación que tiene pero pero que es relativamente barata y tampoco tampoco es necesario utilizarla pero lo que, a lo que me refiero es que no necesariamente ves anuncios sobre lo que te beneficia sino sobre lo que Genera beneficio a ellos. Sí, sí. Entonces sí, no, claro. no te están comunicando lo que a ti te beneficia, sino que lo que a ellos les beneficia. Uh -huh. Entonces, en, si esto ocurre, a mí se me ocurre que seguir una tendencia que está mercantilizada o a la que se le ha hecho un marketing te tendría que señalizar de, hey, habiendo todas las cosas que hay en el mundo. ¿Estás haciendo las cosas que generan beneficios a otras personas? ¿Cómo puede ser que se haya dado una casualidad tan grande, habiendo tantas otras cosas que hacer?
1: Claro, pero es que tener un equipo de sonido decente no es solamente para ver películas. O sea, le puedes dar un montón de usos a ese equipo de sonido. Si quieres aprender a tocar un instrumento, lo conectas ahí. Bueno, para aprender justo no, pero cuando ya sabes tocar, lo conectas ahí y puedes escuchar lo que tocas. Puedes, en plan... Que sé, tío, enseñarle a tu hijo o a tu padre lo que tocas. Eh, puedes comprarte álbumes y escucharlos. Claro, al final, estos son cosas pues, que a mí me gustan, porque todo el mundo de la música me flipa. Pero un equipo de sonido decente te sirve para mucho más que para ver películas.
0: Entonces ya estás justificando su existencia con más cosas que te benefician. Es como que, lo único que el, la única manera que tienes de aportarme valor no es con ver las películas con mayor calidad, sino con ya hay otras cosas que lo justifican. Es. Vale, sí, puede ser, pero ahora sí, la, la inversión... Yo qué sé, digamos que vas a utilizar ese, ese equipo de sonido por 2.000 horas, 5.000 horas. Es que, es que me da igual el sí. número en específico. Digamos el número arbitrar, arbitrariamente grande que sea, es que me es igual. Divides entre el, la hora... Que vas a ver la peli y te sale un precio es mucho menor que ir a ver la peli, estoy de acuerdo, pero has tenido que te, ser capaz de dividirlo entre todas esas miles de horas o todas esas horas que lo vas a utilizar hipotéticamente como para rentabilizar esa hora entonces depende de una infraestructura o sea, bueno, una infraestructura no como una serie, como un denominador entre el que dividirlo grande como para que justifique la rentabilidad de verlo en ese momento y si no lo vas a tener como por ejemplo sería en mi caso también me pones un equipo de sonido ultra pepino. pues igual escucho algo de música y tal, pero no lo conseguiría rentabilizar como para que la hora sea menor a lo que, yo qué sé, lo que fuese que justificaría eso versus la alternativa. Entonces, tienes, es, que, es que hay muchos factores. Yeah. Aquí no se puede hacer un análisis binario de esto es rentable o no es rentable. Es como que depende de otros factores, que esos sí. factores también dependen de otros factores y de tus gustos dependerían. Entonces, la, yo creo que... el el cine al final, o los espectáculos, están muy alineados con lo que es el arte, ¿no? Tienen mucho que ver con sí. el arte. Entonces, el arte, como tal que es, ¿cómo se define el arte? Pues. Aquello que genera. Dando la definición más amplia posible, a mí se me ocurre que podríamos decir que es. aquello que genera una, una experiencia positiva. Una experiencia subjetiva positiva en, la, en aquel que experimenta eso.
1: No tiene por qué ser positiva.
0: Pero cómo va a ser negativa.
1: El arte, como tal.
0: ¿Cómo no, va a poder, ¿Cómo no vas a considerar bello un, un cuadro? ¿Para qué? Para estar dispuesto a pujar por él.
1: ¿O... A ver, claro, si estás dispuesto a pujar por él, bueno, a ver, puedes también pujar por él porque piensas que en el futuro va a tener más valor. Pero sí, si pujas por él en sí, entiendo que es porque te parece bello. Pero el arte como tal no te tiene por qué parecer bella. Y al final eso es muy subjetivo. O sea, lo que para mí no es un arte que no me gusta, haya otro que sí que le gusta.
0: Claro, pero aquí tendremos que definir lo que es belleza.
1: Claro. Eso es es muy jodido. No, yo no considero que todo el arte sea... ...bello.
0: Bueno, bello no, pero... ...porque no, no somos capaces de definirlo, sino... ...bueno, igual tu, tu definición de belleza sería distinta a la mía... ...pero sin meternos en cuestiones sí, no. de belleza. Únicamente la sensación positiva, subjetiva, que vas a experimentar. Eso tiene que existir como para que estés dispuesto a pujar por algo.
1: O sea, sí, sí, sí. En, en, si vas a pujar por ello, Sí. O si vas a pagar por ello, sí. ¿Pero ¿cómo, bueno,
0: cómo no pagarías por ello? Si no estás pagando con dinero, estás pagando con tiempo. Entonces, algo, de alguna manera, tienes que estar pagando. Bueno, y cuando pagas con dinero, también pagas con tiempo. ¿no? Pero, es por
1: ejemplo, tú puedes ir a ver una película o una exposición y puedes salir diciendo, vaya puta mierda de exposición o vaya puta mierda de película. Pero porque ha sido
0: una mala inversión. Hmm. Pero la expectativa era distinta.
1: Vale, sí, eso es otra cosa. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo contigo. Que la expectativa, cuando vas a ver cualquier forma de arte, sí que esperas que te guste.
0: Entonces igual tú cálculo ha sido erróneo y tendrías que haberlo Eso estimado es. como peor de lo, que, de lo que acabó, de lo que, de, de que la sensación que te generó porque acabó siendo mala. Pero tú siempre vas a juzgar lo previo antes de entrar en, el, en la sección de arte o donde sea, o antes de ir a ver la peli, como algo positivo. Si no, no tiene sentido, no irías. Entonces, esa sensación ya. que tienes, ¿cómo se justifica? ¿Qué es lo que justifica esa expectativa de sensación positiva que vas a sentir? Pues, no lo sé. Es, es relativamente difícil, pero gran parte del componente, yo creo que como por ejemplo el fútbol, el fútbol uh -huh. que le esté llamando a arte al fútbol igual a alguien se escandaliza aquí, pero yo creo que es exactamente lo mismo. Sí. Es la sensación de pertenencia a un grupo alimentada por lo mismo que alimenta ir al cine. Si tú quitas el componente, si tú eres capaz de diseccionar a la perfección lo que es las cosas que justifican la rentabilidad de ir al cine o al fútbol, te das cuenta de que es lo mismo. Sí. Sin ese sentimiento evolutivo de pertenencia al grupo, nadie iría al fútbol. Simplemente lo verías desde tu casa mucho más cómodo, uh -huh. sin mil borrachos alrededor gritando estupideces. Y con una cali verías el espectáculo o el fútbol de manera mucho mejor, lo vas a ver de cerca con unas cámaras que tienen mucha calidad y de, desde diferentes perspectivas es, la experiencia en sí desde casa es mejor en, si te si aíslas la experiencia de ver el fútbol pero como no es eso lo único por lo que vas a ver el fútbol, sino que también vas por la experiencia colectiva ahí ya pues quizás esté justificado, pero en el cine, algo parecido ocurre si quitas el componente ese de valor que tiene el, el cine porque la experiencia de ir con más gente si el cine estuviese vacío, irías Hombre, pues habría gente que argumente que sí, porque el, el ir solo tiene más valor aún que ir con gente, pero el coste unitario de que de esa entrada tendría que ser de 400 euros. Entonces no tendría sentido, esa, esa industria no existiría.
1: Sí, y al final, con todas las formas de arte, es lo mismo al final. O sea, la justificación es la misma, porque es que me da igual que sea, o sea, ir a un concierto, ir al cine ir a un estadio de fútbol ir al circo puedes ver alternativas o lo mismo pero en casa o sea tienes plataformas de streaming tienes eh, plataformas como youtube en las que si tú buscas yo que sé un circense muy bueno en youtube seguramente lo vayas a encontrar tan bueno como el del circo al que vas a ir a ver en persona o incluso mejor
0: Sí, probablemente bastante mejor
1: y lo tienes en casa. No te tienes que mover. No estás gastando recursos. Estás gastando, ¿qué? Pues internet. Un poco. Bastante menos recursos. No sé, bastante menos. No estás gastando nada de recursos, pero... Eso. Y, al final, lo que justifica ir a ver los espectáculos o el arte, o incluso exposiciones de arte en un museo, o sea al final es lo mismo. Es el sentimiento de pertenencia que te da el estar con más gente ahí, Hmm.
0: Y luego también está lo que has comentado antes de la señalización del estatus. ¿no? Lo que, la, lo que la cola del pavo real señaliza es que he sido capaz de sobrevivir a pesar de tener esta cola tan pesada y de haber dedicado tantos recursos a construirla. Uh -huh. Fíjate qué buen proveedor de recursos tengo que ser o de cuántos recursos tengo que disponer como para poder permitirme este lujo. Al final, al final es, una, es un lujo, es muy llamativo. Los depredadores van a ir a por ti, pesa mucho y no, no tiene ningún sentido evolutivo. ¿Por qué? Porque no es únicamente la selección natural lo que existe, también está la selección sexual. Entonces, el, esto sería el equivalente a al que se gasta muchísimo dinero en un Rolex o en, en algo sí. que señaliza estatus. Estás tratando, estás perjudicando tu selección natural para mejorar tu selección sexual. Es como que te perjudicas a nivel individual para mejorar tus posibilidades de pasar a la siguiente generación, de que tus genes pasen a la siguiente generación. O de ser aceptado en tu entorno social por, yo qué sé, porque se considera como valioso sí, la sí, gente. Es.
1: Yo no estaría tan seguro de que sea por el, por el entorno sexual, tanto yo diría que es más por la aceptación social que te da. Ah, el, vale, vale, sí, sí, claro. El tener un Rolex, el tener incluso un iPhone.
0: Pero, en última instancia, a tus genes les da igual que seas aceptado socialmente. Bueno, no si, eso de, si depende de tu supervivencia de ello, pero... Tus genes lo que quieren es sobrevivir. ¿Cómo se sobrevive? O bien tú maximizando tus posibilidades de sobrevivir o bien dejando descendencia. Uh -huh. Entonces, gran parte de todas las cosas que hacen los humanos están dictadas por lo que maximiza las posibilidades de procrear.
1: Sí, 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 sin duda.
0: Entonces, ¿qué sería de nosotros sin eso? Pues todo sería muy, muy distinto.
1: Muy sí, 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 sin duda.
0: Y ver el calibre de lo que nos influye eso, aunque no se admita, porque
1: sigue existiendo la
0: resquicio evolutivo, bueno que no es un resquicio, es, es mucha parte de lo que genera nuestros sentimientos, pero la influencia evolutiva que hay del, del deseo de generar la, la mejor percepción posible en el sexo opuesto es tan gordo que si no fuese por eso, nadie saldría de farra si no fuese sí. por eso no sería el cine, es que es que habría muchísimas cosas que sean distintas. Igual nosotros mm -hmm. al ser una especie más compleja, eso no sea en la misma medida, porque también hay otros factores como la aceptación social para que tú como individuo sobrevivas. Pero en el pavo real no creo que tengan estructuras sociales muy complejas que requieran de hacer unos ritos como para ser aceptado en, en la yeah. sociedad, sino que simplemente es buscas a la pava y le tratas de dejar lo más loca posible con tu cola súper espectacular y muy colorida y ya está, ya tienes ya has dejado descendencia, entonces tus genes te están influenciando. Entonces, es que somos so, so, si fuésemos capaces de ver el calibre de la influencia que tienen nuestros genes sobre nosotros y qué poca decisión ...tenemos sobre nuestras acciones... ...yo creo que eso llevaría... ...mucha más humildad... ...y a decir hostia... ...pues igual... ...todo lo que he hecho en el pasado... ...no ha sido influenciado por mí en sí... ...sino por mis genes... ...pero habría que definir qué es tú... ...y qué son lo que... yeah. y sobre qué partes tiene influencia los genes... ...que tampoco soy capaz de definir... Cómo, ...precisamente en qué partes tiene influencia... y ...en qué no... ...porque no conozco el genoma... ...ni la interacción entre los genes... ...nadie lo hace actualmente... ...pero si se supiese... ...la relación que tiene cada uno de los genomas... De, de, de las partes del genoma en nuestra actitud yo creo que eso llevaría muchísima más humildad y decir pues igual no soy yo el que está
1: tomando estas decisiones sí, sí, sin ningún tipo de duda al final es que hacemos una gran parte de las cosas que hacemos just, lo justificamos como diciendo sí, hago esto por esto tal, tal y tal pero es que al final son excusas es que al final
0: en última instancia lo que se busca es estatus y señalización de Sí. estatus vamos uh
1: -huh. y ¿Habilidad? todos o sea no es que hay algunos a lo mejor hay algunos que más que otros pero o sea es que no puedes luchar contra eso es que es una batalla que jamás vas a ganar
0: así es como luchar contra la física eso es no, estás construido cada parte de ti está construida por tus genes ¿Cómo ibas a ser capaz tú de ir en contra de lo que te ha construido?
1: Es que es imposible. Es que eso es, puedes tirar una pelota muy arriba, pero es que la gravedad la va a tirar para abajo al final. No,
0: no se puede. Eso es imposible. Había un capítulo muy gracioso, graciosísimo, de Futurama, en el que generaban unos unas simulaciones de humano 100% realistas del género opuesto o, de la o del género que tú consideres atractivo. Sí, sí. Con, el, con las características físicas que tú consideras como atractivas. Y le, le vendían esto como producto, de que vamos a simular lo que a ti te agrade a nivel de pareja. Mm. Y la parodia de ese capítulo era que la humanidad decaía. Y que nadie hacía más cosas. Nadie, nadie seguía investigando. Nadie yeah. iba a trabajar. Nadie hacía nada. Porque como ya habían conseguido la aceptación del género opuesto, ya nadie hacía nada. Porque en última instancia, el objetivo del humano era espeluznar al, al sexo opuesto entonces una vez tienes ya eso garantizado, porque tienes al, al robot que, que va a estar contigo siempre el, la gente pasaba el resto de su existencia enrollándose con el robot y no hacía nada más en su existencia y todo el mundo cesaba en sus carreras profesionales, nadie hacía nada más los supermercados se desabastecían todo el mundo lo único que hacía era estar en sus casas enrollándose con el robot y la, la especie humana en esa parodia, pues no sé si se extinguía pero sí que de que haya muchísimo. Y es como que esto es narrado por un por una periodista de televisión y dice, pues la especie humana no fue capaz de sobrevivir a esto porque se ha demostrado mm. que lo único que se buscaba en última instancia era dar, dar la mejor sensación posible al sexo opuesto. Y como, ya no, como esto ya no era necesario, ya nadie hace nada. Pues es que no te digo que es 100% real, pero es eh, muy sí.
1: real. Sí, pero sí. Es un tema muy interesante, ¿eh? o sea... Ahí se podrían sacar cosas muy guays. Si haces como que es una inteligencia artificial, tal. O sea, ahí te puedes sacar muy buenos temas para una peli o incluso para una serie. Me parece interesante, la verdad. Y, y sí, la verdad es que sí. O sea, muchísimas de las cosas que hacemos es para señalizar estatus.
0: Y lo curioso del estatus: Will Storr es un autor y escribió un libro de Status Games se ha llamado y hablaba precisamente de esto y él hablaba sobre varias anécdotas de que hacer explícito la búsqueda del estatus te quita estatus entonces una jugarreta muy curiosa y muy guarra y muy graciosa que, hay uno, que yo presencio en, en la vida es que para eliminar estatus de otra persona y subirte el tuyo señalizas el, la búsqueda del estatus del otro es es espectacular ya. O sea, tú dices, hey, tú, lo que estás haciendo es tratar de quedar bien. Y así quedas tú bien y el otro mal.
1: Ya, pero es que él te puede decir que tú le estás diciendo eso porque quieres quedar bien también.
0: Ya, pero entonces te diría que te calles porque no es viable el entorno social en el que estás como para tener una conversación con ese nivel de complejidad. O sea, imagínate que estás rodeado de ocho personas. Mm. Haces, él te hace el, ese comentario. Y tú lo complejizas un poco más. Eso es un meta-análisis. Antes de enfrentar esa información más compleja,
1: la mayoría de las veces, la gente simplemente dice, cállate, o... o... Ah, sí, en plan, que se podría escalar infinitamente. Claro, sí, decir? sí. No, y vale, el otro vale. te podría responder lo mismo. Sí, sí. Entonces,
0: a no ser que se llegue a esa conclusión de que esto es infinito, que normalmente no se llega porque las, las conversaciones que se tienen colectivamente suelen ser bastante simples... Hmm. Nos, nunca se va a determinar que los dos están, estamos jugando con las mismas cartas y que tenemos el mismo objetivo. Yeah. Y que admitirlo es lo único que es cierto y que sería ser sinceros con nuestra naturaleza. Pero nadie lo admite porque es, admitirlo es como contraproducente a la propia naturaleza y es muy curioso como el decir que otro está jugando al juego que, al mismo juego que tú estás jugando, le, le hace perder en el juego y te hace a ti ganar. Pero claro, los jueces los que están juzgando eso el entorno social en el que estás no se da cuenta de que tú también lo estás jugando es como que es implícito pero yeah. no es explícito porque si se hace explícito como lo estoy haciendo ahora mismo ya no se gana estatus del hecho de
1: mencionar del que el otro está intentando hacer eso es
0: ya, ya no eres capaz de decir tú eres un inútil porque lo único que buscas es estatus y el que lo diga hey tú que has hecho en algún momento en tu vida que no buscas eso en última instancia vamos a hacer una lista de las cosas que has hecho en tu vida yeah. y cuál de ellas no ha sido eso en última instancia
1: es que sí me parece que echar en cara eso uf, no tiene demasiado sentido o sea sí entiendo el concepto que quieres decir que es como que eh, tú estás yo qué sé vamos a, hay un tío que se acaba de comprar un móvil nuevo y está en plan tú es la polla no sé qué mira la cámara que tiene no sé qué y le dices tú es que esto lo has hecho para aparentar no sé para el estatus y te va a decir, pues, bueno, no, de hecho seguramente te diga que no, te diga porque, yo qué sé, tío, porque tiene una cámara muy guay, y quiero sacar unas fotos de no sé qué, seguramente te lo justifique, porque es lo que intentamos hacer siempre, justificar nuestros impulsos más irracionales, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Daniel Kahneman escribió un libro que se llama uh, Thinking Fast and Slow, como que de dos teorías, dos métodos de pensar, que es, es como que el método 1 y el método 2 ¿no? Pues... El método uno es muy instintivo y el método 2 es como súper racional, que no, no están diferenciados al 100% Hay una frontera clara, pero una de las conclusiones a las que llega con su libro, que es en la recopilación de todo de su investigación de 40 años, es que tomamos decisiones instintivamente y luego las justificamos racionalmente, hmm. y eso pasa un puto huevo. Tú te compras el móvil para darte las de guay y porque tu instinto es satisfecho, estás satisfecho instintivamente por haber hecho eso, porque sientes que vas a ser el puto amo y vas a ser el rey, el rey del mambo con tu nuevo móvil. Y luego dices, hostia, soy un puto inútil influenciado por el instinto. No puedo admitir esto. Entonces tienes que justificarlo de alguna manera.
1: Pero es que muchas veces ese proceso no es que tú te des cuenta de que claro, claro, hayas si... hecho así. O sea, es instintivamente... Tapas Justificas el instinto. El instinto. Sí, 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 sí. Es
0: espectacular. <risa> es, es subconsciente. Esto, uh -huh. esto no es a nivel consciente. Sí, en el sí. momento en el que lo haces explícito y es a nivel consciente como estamos haciendo ahora, te das cuenta de los gilipollas que somos. <risa> o sea yeah. Que, que, que somos, somos marionetas de uh -huh. nuestros genes. O sea, uh -huh. la capacidad que tenemos de modificarlos es lo único. Bueno, por ahora no se tiene mucha capacidad y hay muchísima reticencia a la modificación genética de las personas, sobre todo por los religiosos. Es un tema muy interesante que se podría tocar. Pero mm -hmm. si fuésemos capaces de modificarlos para maximizar nuestro objetivo como personas... O sea, tú como persona, ¿qué es lo que buscas maximizar? Vamos a hacer unos genes que maximicen eso. Y no es, y no buscar la aceptación social ni ninguna otra cosa que la, la, el deseo de la grasa o del azúcar o de la sal. No tiene sentido. Yeah. Pero, evolutivamente sí que tiene sentido. Ahora no. Entonces... Adaptar nuestra genética, modificándola a nosotros, a nuestro entorno actual, es lo que maximizaría nuestros objetivos. Pero no, seguimos siendo víctimas de nuestros genes. Y Max Tegmark escribió un libro que se llama Life 3.0, Vida 3.0. Era, era un libro sobre cómo la, el humano podía lidiar con una, con una inteligencia artificial. Cómo, era, cómo iba a ser la coexistencia de la inteligencia artificial con el humano y la, básicamente el punto principal del libro es que vida 1.0 es cuando, no, cuando toda la información es pasada genéticamente vida 2.0 que es lo que tenemos nosotros ahora bueno quizás 2.1 por, porque somos capaces también de somos medio cibors con tecnología no, alguien tenemos marcapasos y tal sí. pero 2.0 es cuando bastante parte o parte de la información que pasa de generación a generación no es genética sino con memes no memes de, de coña sino que las ideas pasan a la siguiente generación yo, yo no tengo ni puta idea. Yo, yo no, he sido, no he sido yo el que ha inventado este idioma. Ya. Ni, no he sido yo el que ha inventado nada. nada. Yo lo he pillado de otra gente y lo estoy utilizando. Entonces, ¿gracias a qué es eso? ¿Tú crees que eso los perros lo tienen? Los perros no tienen eso. El 100% de la información que tienen es nada. Ellos, todas las actuaciones que toman ellos es por sus genes. Nosotros, gran parte de las actuaciones que, que tenemos es por... Parte de genes y parte memes, parte conocimiento cultural. Uh -huh. Y el, el Life 3.0, la, la vida 3.0, empezaría cuando fuésemos capaces de modificar nuestros genes, como para que el 100% de nosotros sea deliberadamente hecho por nosotros. No solamente los memes, la cultura, sino que también nuestra genética. Entonces, en el momento en que modifiquemos eso y seamos capaces de adaptar a la perfección, según nuestros gustos, nuestra genética y seamos capaces de eliminar estas ineficiencias genéticas para maximizar nuestro objetivo, el que sea que, que sea, seremos una, una sociedad o una, una especie 3.0 a la que no creo que se llegue en el corto plazo, pero es una, una bonita idea que contemplar.
1: Yo con lo de la modificación de genes no sé muy bien cómo posicionarme, porque si vamos a poner que quitamos cierto gen, es que me da igual cuál, ¿eh? yo qué sé, el gusto por el azúcar.
0: Es que no, no es un gen, es una interacción de miles de ajenas. No, es, que es, 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 es que es
1: un campo que en plan está tan lejos de lo que entiendo yo que es que me parece muy complejo hablar de esto, pero es como que si quitas parte de la genética es que yo creo que no se va a saber hasta todo el... Extend, me sale. Todo el, el campo que, va, que abarca ese gen, digamos. O sea, puedes intentar hacer algo para... Cambiar una cosa y a lo mejor cambias esa cosa... Y cambias otras cuatro cosas más. Hmm. Entonces me parece... Algo... Muy complejo y... Claro, pero no estás... te voy a decir poco ético, pero es que... Si... Tú vas a modificar los genes... No te puedes modificar los tuyos propios. O bueno, no sé, a lo mejor sí. Es que no lo sé. Pero yo entiendo que lo tendrás que hacer con alguien...
0: Que no ha dado su consentimiento. Eso es. Pero habría que definir qué es el consentimiento, y qué es tú, y qué es él. Es, no no somos capaces ya. de hacer esa definición. Entonces, hasta que seamos capaces de definirlo... Bueno, pero independientemente de la definición, estoy de acuerdo, no ha no dado su consentimiento. Pero... Lo que tú estabas haciendo referencia es a una modificación puntual de una cosa para hacer la prueba de error, para ver qué funciona y qué no. Pero, ¿qué no es eso? O sea, la selección natural es eso.
1: Joder, ya, tío, pero... Uf, ¿Qué que... pasa?
0: Que como es intención mía, como, te... como ha habido intencionalidad de un humano, es inmoral. Como no es una evolución ciega, es moral. Es, es inmoral, perdona. Y la evolución ciega, la generación arbitraria de modificaciones en la gran mayoría banales es moral,
1: eso es moral o sea, yo entiendo lo que estás diciendo y o sea, no me estoy oponiendo estoy diciendo que no sabría en dónde posicionarme
0: vale, pero yo, yo te digo, yo frente a tu, a tu escepticismo digo, lo que existe, que es la selección natural, ¿acaso eso es moral? como para juzgar lo mío como inmoral si es que fuésemos a juzgarlo como inmoral
1: no, pero es que tampoco es inmoral, es lo que es y es que no... bueno, yo, yo
0: podría decir eso una vez hecho yo una vez he hecho la modificación genética he generado un hijo tengo un hijo con 250 de coeficiente intelectual eso ya es
1: sí sí eso ya es pero es que no sé es, es que ahí no bueno, sé sí, es que a mí con es que yo de pequeño me vi las de Jurassic Park y dicen no juegues a ser dios porque porque no lo eres y si algo va a sal puede salir mal va a salir mal y es como que se me ha quedado muy metido en la cabeza y no sé no, no me gusta ese, ese rollo de modificar cosas No sé
0: Que sí, que sí, tiene sentido Porque si vamos a modificar algo Que ha sido generado Durante miles de millones de años Bueno, no miles de millones Pero decenas de, mi de millones de años Vamos a ser nosotros ahora los listos Que vamos a ser capaces De llegar a una conclusión A una versión de eso mejor Cuando millones de años De, de selección natural Han llevado a algo que funciona
1: Hombre, a ver Pero también creo que por ejemplo, problemas como la obesidad sí que están causados por nuestros genes, porque sí. no están eh, alineados con las capacidades que tenemos para vivir hoy en día, por lo menos en Occidente.
0: Y todo. O sea, tú, tú vas a un pasillo de, de productos de belleza. Todo es lidiar con ineficiencias genéticas. Todo. Ya, en sí, sí. Prótesis. ¿por qué las prótesis tendrían que existir? Si podemos tener directamente las mejores articulaciones, los mejores dientes, las, la mejor capacidad física posible. Y si los genes fuesen óptimos, tendríamos un cuerpo diseñado a la perfección con unos dientes que se van renovando cada X tiempo con, con unas articulaciones que son renovables, como los... Había, había un animal que, que le cortas un brazo y le sale otro, ¿sabes? Mm -hmm. No recuerdo no exactamente... Las artijas. Sí, eso es con la cola, pero la no... Cola, bueno. Pero sí, había, una, había uno en específico que creo que era de agua.
1: Las estrellas de mar también.
0: Sí, puede ser. Ese era uno de los que lo hacen. Está pensando en otro, pero no me acuerdo exactamente cuál era el nombre. Pues eso, ¿por qué no ocurre en los humanos? Porque es muy costoso generar un brazo. Tiene muchos requerimientos de energía y de materiales. Pero esos requerimientos somos capaces de suplirlos ahora mismo. No antes. Mm. Ahora sí. Ahora sobradamente. Ya. Yeah. Yo soy capaz de pagar lo que es el equivalente en material de mi brazo 10 veces al día. Si fuese necesario. ¿Por qué? Porque eso son 4 kilos o 5 de carne. Eso, eso es una mierda. No, no es, en términos económicos, eso es poquísimo. Yeah. Entonces, en el momento en el que se elimine esa restricción genética que se tiene, vamos a ser capaces de hacer cosas espectaculares y muchísima de industria desaparecería. Porque no es necesario las lentes, los, las gafas. ¿Por qué son necesarias? Porque somos estúpidos. Por, bueno, no estúpidos nosotros, sino que yeah. nuestros genes son defectuosos. Hay muchas ineficiencias que no tendrían por qué existir.
1: Hombre, y también puedes decir que estamos alargando la vida de la gente prácticamente artificialmente.
0: Sí, sí, exacto. O sea,
1: pff, eh, hace 200 años la gente vivía menos que ahora. De media. De media.
0: Pero eso, eso es una falacia. O sea, La esperanza de vida definida como cuántos años se espera que vas a vivir cuando en el momento en el que naces aumenta muchísimo. Pero las personas que llegaban a los 40 un porcentaje elevadísimo de esas personas llegaba a lo que ahora consideramos como edades avanzadas.
1: En plan, físicamente, que era como ahora tener 70. Sí,
0: 70 sí. A lo mejor no, pero... Eso es, que los de 70 entonces aparentaban como los de 70 ahora. O no en la misma... No, no al 100%, obviamente. Los estaban... de
1: 40 entonces aparentan los de 70 ahora, ¿no?
0: No, 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 no. Yo, yo lo que me refiero es que los, que los que llegaban a los 40 antes, porque gran parte de la mortalidad ocurría antes, en, la, en las sí. etapas juveniles. Por,
1: por... Eran vistos como son vistos ahora los de 70. No, no, no,
0: no. Yo, yo lo que prefiero es que una vez llegas a los 40 y has pasado el filtro de, lo, de la juventud, que es el momento en el que más muertes hay, hmm. las posibilidades tuyas de llegar a los 70 eran elevadísimas. A pesar de que la esperanza de vida en ese momento fuese de 40, ¿sabes? Ah. O sea que la, el deterioro genético que tenemos por los... Hay, hay un concepto en biología que es que la genética, las células, según se van modificando, la genética no se contiene de la, de la, en, con la misma perfección. Sí,
1: van perdiendo calidad.
0: Eso es. Entonces, eso es lo que, eso es lo que se sospecha que genera la, el envejecimiento. Mm. Entonces, el ritmo al que los. Creo que son los telomeros. Sí. Al ritmo al que eso se, eso se deteriora, no, no se ha modificado en los últimos 10.000 años. Entonces, lo que sí que se ha modificado en nuestro entorno, lo cómodo que es, o las posibilidades la, la mortalidad infantil, eso sí que lo hemos reducido. Entonces, la, la esperanza de vida definida guarramente como la, que, como la definimos nosotros, sí, ha, ha varía muchísimo y vivimos muchísimo más. Pero no se vive mucho más entre los que llegan a los 40. Se vive, se vive mucho más entre los que nacen. Claro. Entonces, la, la, las estadísticas son mucho más optimistas de, de lo que en realidad son, porque claro tú, mod, tú reduciendo la, la mortalidad infantil aumentas mucho la esperanza de vida pero claro, te pones a hacer la media entre gente de 80 años y te da una esperanza de vida muy elevada porque han llegado a los 80, pero en el momento en el que introduzcas a alguien de, que ha muerto al, al año la media te baja muchísimo entonces en Occidente que ahora mismo todo el mundo tiene una edad muy avanzada y que casi nadie muere joven, es muy fácil tener una esperanza de vida muy larga ya yeah. Pero es muy difícil tenerla en África, por ejemplo, cuando hay una mortalidad infantil grande, o cada vez menor, pero... entonces La, la experiencia de vida no es, una, no, no es una buena medida, porque se llegaba a edades avanzadas bastante sí. bien. Entonces Eso de modificar nuestra genética tiene razón en que mm, quizás no habría que jugar a ser dioses cuando no somos capaces de tener la, el conocimiento de los dioses. Eso porque es. porque es. puede ser que tú pongas una modificación en alguien. Imagínate que tú haces una modificación en mí para que para que mi estructura ósea sea mucho más densa, que sea imposible eliminar... Que sea muy difícil generar una, una fractura en el hueso, que sea mucho más difícil que lo que era antes, una capacidad muscular mucho más elevada, yo qué sé, adaptada a nuestra situación actual. Y tú dices, jo, esto es, aparentemente es perfecto esto. Así que tú ves eso como algo maravilloso, pero tú no tienes ni idea cuál es la interacción de esos genes con otros genes. No. Entonces, en el momento en el que juntes a dos personas modificadas de esta manera... ¿Cómo sabes tú que eso no va a llevar a alguien disfuncional, que es infértil? No tienes ni idea. ¿Y si no es cuando esos dos interactúen, sino cuando interactúen ese con otro y a la quinta generación se generará eso? Mm. Pues hay una posibilidad de que eso se dé. Es baja, pero se puede dar. También es verdad que las posibilidades de que esto se dé son muy bajas, pero al existir estamos exponiéndonos a una posibilidad de un acontecimiento catastrófico entonces habría maneras de hacer una copia de seguridad ¿no? eh, tú secuencias el genoma humano actual que se ha demostrado mediante la selección natural mm. que funciona y que lleva descendencia fértil lo guardas y con máquinas que son capaces de generar la secuencia a, en, en plan impresora 3D sí. pues imprime la secuencia humana se, pues se guarda a modo de copia de seguridad y se empieza a experimentar con humanos modificándoles genéticamente para adaptarles a nuestro entorno actual y si la cagamos de alguna manera catastróficamente es muy difícil que la conciencia humana súbitamente desaparezca ¿por, por una modificación genética. Es como que igual nos damos cuenta que el porcentaje de personas infértiles aumenta muchísimo. Es como que el cambio no puede ser súbito, sería progresivo mm -hmm. en caso de que fuese catastrófico cuando no se ve a primera, a primera vista. Entonces, ese cambio progresivo sería capaz, seríamos capaces de ir poniendo partes del genoma humano que se sabe que es seguro.
1: Sí, sí, sí. A ver... Es verdad que si se llega a ese punto de control sobre la genética, sí que se puede hacer, y sí que se pueden hacer como checkpoints, digamos, en plan de, esto es lo que tenemos actualmente, que sabemos que va bien. Vamos a probar con tal, 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 y vemos si con esto funciona mejor, tal, y con esto a lo mejor funciona mejor. Pues guardamos este también. Pero nos guardamos siempre, digamos, el principal. Pues sí, se podría hacer, pero es que foda, me parece... Pues eso, controvertido porque es que y no
0: es, y no es con más controvertido aún evitar el progreso en esa ciencia.
1: O, o, sea, si, o sea, si hay alguien que quiere estudiar eso y se lo prohíbes, sí. Pero es que no es que es que, es que no lo sé.
0: Es que esto requiere de de interactuar con ¿cómo se llama? gametos, no, la, embriones, los embriones. ¿Es necesario interactuar, destruir embriones humanos para poder continuar el progreso con esta ciencia?
1: Mira, en, por ejemplo, eh, claro, con el aborto literalmente matan al embrión, ¿no? Cuando abortas. Bueno, eso sí, eso es, eso es. Bueno, no sé si hay alguna manera de la gente que esté embarazada y que quiera dejar de estarlo si se puede, en plan, hacer algo con ese embrión para, en plan, salvarlo, para que se pueda estudiar. Porque en ese caso, por ejemplo, me seguiría pareciendo...
0: Inmoral, pero no tanto.
1: No sé hasta qué punto justificable, porque estás experimentando sobre alguien que va a ser una persona...
0: No, tenía capacidad de llegar a ser una persona.
1: Y ahí le estás... No les, no sé, es como que le estás... No, no, no sé qué le estás quitando, pero le estás quitando algo, no sé.
0: La capacidad futura de volverse persona, ¿no?
1: Eso es. Sí, pero bueno, aunque se supone que si lo que quieren hacer es modificar el código genético para que termine siendo una persona con, yo que sé, más masa muscular, mm -hmm. en principio sí que se va a desarrollar, ¿no? Entiendo.
0: Para ver el, el outcome, a ver si funciona. Claro claro También podría darse que, esa, que la genética que le has metido no sea compatible, eh, con, compatible con la construcción de las estructuras físicas. Porque gran parte de la genética es eso. ¿Por qué tienes carne donde tienes carne y hueso donde tienes hueso? Articulación donde hay articulación. Ojos donde hay ojos. O sea, eso es mucha información. Hmm. Y las estructuras internas de la distribución de, los, de las vísceras es muy complejas. Yeah. Y está hecho a la perfección. No ha sido aleatorio. Para nada. Entonces, lo que no es aleatorio, significa que ha habido algo dirigiéndolo, que es la genética. Entonces, es complejo. Pero no, no, eso, lo, de, lo de los embriones que fueran a ser abortados no sería una solución, porque es necesario modificar el embrión antes de que sea generado. Entonces, ¿cómo vas a...?
1: ¿Y cómo coño haces eso?
0: O sea, modificas la, la célula, el esperma y el óvulo. Y luego los juntas. O también creo que también podría llegar a ser modificado el, el nuevo genoma
1: del, del embrión en sí. Pero... O sea, básicamente... Sería necesario tomarlo... Para en... la modificación genética que estás diciendo, literalmente habría que tener como eh, fábricas de, de 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 embriones. Sí, sí. Es que eso ya es me parece muy turbio. Que, que yo no...
0: No digo que sea lo correcto, digo que hay que juzgarlo y mm. de manera racional y oponerse a ello tiene un coste no es gratuito, yeah. si nos oponemos a esto estamos evitando muchísimo progreso en muchísimas partes de nuestra vida, la mejora en la visión, la calidad cardiovascular hay muchísimas cosas que estamos diciendo que no a cambio de tener una supuesta moralidad en algo, entonces, esa moralidad que estamos generando por ese lado, de verdad es suficientemente relevante como para justificar esto esa es mi pregunta. Yo no tengo respuesta. Sí que me inclino hacia el lado de no. De decir, oye, pues vamos a experimentar. Pero podría, estoy abierto a que si me convence a lo contrario. De que, de que matar embriones no es moral. Entonces habría que evitarlo a toda costa. Pero claro, también es verdad que todo es un embrión. Visto de, de determinada manera. Cada vez que tú te rascas el brazo y estás desprendiendo muchísimas miles de células... Con, la con el avance genético que hemos llegado ahora con la ciencia, somos capaces de modificar cada célula de tu cuerpo, independientemente de cuál sea, mientras que esté viva, y convertirla en un potencial humano.
1: Hostia, pues eso me parece una puta locura.
0: Lo es. Entonces, cada vez que estés te estás rascando el, el brazo, ¿estás generando un homicidio o qué?
1: Ya. Yeah. El dilema este, al final, creo que es, lo, que es el mismo que, que el que hicieron los nazis con las, la experimentación humana que hicieron, que supuso unos avances en medicina increíbles. Sí. Y que... Hombre, hoy en día yo entiendo que la mayoría de la gente estará de acuerdo con que esos avances es beneficial usarlos. Sí. Que a lo mejor el hecho de que se hiciese no es correcto. Pero ya que está. Pero como ya está hecho... Se, usan. se usa. Entonces, pensándolo fríamente, a lo mejor hoy en día no estaría bien hacerlo. Lo de la experimentación genética. Pero en el caso de que se haga, dentro de 100 años se va a utilizar ese conocimiento.
0: Ya, es, es como que...
1: Porque va a ser beneficioso. Beneficioso. A priori,
0: antes de que ocurra, podemos oponernos a ello, porque lo consideramos como no rentable. Pero una vez ya ocurrido la manera más ética de actuar es utilizando los recursos que tienes de la mejor mm. manera posible, como constantemente. Esa es la única manera ética de actuar. Entonces, si, si cuentas con una inmoralidad pasada que llevó a un conocimiento, no utilizarlo es inmoral, porque ya se ha generado todo el coste moral. Entonces, igual el hecho de utilizarlo legitima la acción, entonces en el futuro se llegaría a dar más, pero sin que eso fuese el caso. Lo moral en ese caso sería utilizar el conocimiento para mejorar lo máximo posible la vida de las personas que están vivas ahora. Porque decir que no, lo único que va a hacer es que la gente viva peor. No vas a generar nada, ningún beneficio no. ignorando esa información o quemándola. Entonces, sabiendo que cada una, de las, cada una de las células de tu cuerpo es un potencial humano, ¿de qué manera se diferencia eso de, un, de, de la unión entre un esperma y un óvulo? ¿Cómo se diferencia eso de que ahora mismo seamos capaces, con tecnología, de generar que un... Cada vez que te rascas el brazo, estés mat... generando la muerte de millones de potenciales humanos? Fua, es que... ¿Qué pasa? Es que como somos nosotros los que hacemos eso, ya no es inmoral. ¿Cómo es necesario que yo haga algo que se mate en todas esas células? No es inmoral. Pero como no es necesario que yo haga nada en la inseminación de... Del, del óvulo, ahí ya no hay ningún... Hay, es una inmoralidad enorme.
1: Claro, pero es que la cosa es que la inseminación del óvulo esa puedes no hacerla. Y no hacerla, a lo mejor, implica también un... Eh, no un decrecimiento en la calidad de vida, pero una no mejoría. Que también se puede considerar como un... un de crecimiento no, una bajada o... Sí,
0: sí, un, una, un empeoramiento. Un
1: empeora, eso, un empeoramiento en la calidad de vida, ¿no? Pero... Pero eso en términos morales es equivalente. Pero es que al final tú si te tienes que rascar el brazo... Bueno, rascar el brazo a lo mejor te lo puedes evitar, pero quiere decir, si tengo que ir de mi casa a donde estudio o a donde trabajo, me voy a mover y, y se me van a caer pelos y se me van a caer... Trozos de piel,
0: sí, sí, hay, hay friccionamiento constante de tu ropa con tu cuerpo,
1: y eso al final no lo puedo evitar. Pero el inseminar, no sé, hombre, es que al final si te pones a juzgarlo fríamente, pues sí, es exactamente lo mismo, ¿no? Si puedo sacar un ser humano con todas las células vivas de mi cuerpo.
0: Claro, mi comentario iba que la frontera en la que, se ha, que ha puesto la gente conservadora de que es el punto en el que la célula ha sido inseminada no tiene ningún sentido. ¿Por qué es ese punto? Porque ya. es el momento en el que se genera potencial de humano. Antes lo era. Ahora ya no lo es. Entonces, esa frontera que se estableció para generar la, la para dividir lo que es moral y lo que es inmoral, ya no tiene sentido. Entonces, es ese sentido que se sigue asumiendo como dogma es a donde yo critico. Es lo que yo digo, esto no tiene ningún, ningún sentido. Y aquí nos encontramos con, una, con un problema que tenemos los humanos. Que es que si evitas una mejoría no se te condena lo mismo que si generas una, un perjuicio ya yeah. y si evitas una desgracia no se te elogia de la misma manera que si generas un beneficio yeah. había había un comandante ruso de la, de la Unión Soviética mm. no me acuerdo cuál era su nombre Estaban en un submarino, había 50 grados de temperatura, se estaban quedando sin oxígeno, varios de los tripulantes habían, se habían quedado sin consciencia. ¿Tanto y la calor
1: dentro de un submarino?
0: Sí, porque se estaban quedando sin energía y se, 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 no tenían energía como para seguir potenciando el refrigeramiento. Ah. Y ese submarino tenía capacidad independiente de determinar si, si utilizaban arsenal nuclear o no. Tenían misiles nucleares esto era durante la Guerra Fría. Creo que eran durante... No me acuerdo exactamente qué año era, pero 1960 podía ser. No me acuerdo el sí, año. Sí. No me acuerdo el año concreto. La cosa era que este comandante que requería de su, de su aceptación y la de otros dos comandantes. Esto era en el Pacífico, cerca de Cuba. De la, la, el conflicto de los misiles. Sí. Pues los otros dos dijeron que sí. Y este se dijo que no. Lo que pasó era que dos... Varios submarinos estadounidenses se dieron cuenta de la presencia de estos submarinos de la Unión Soviética y les empezaron a mandar misiles a cada lado. Reventaron uno a la derecha, reventaron otro a la izquierda. Reventaron uno a la derecha, izquierda, derecha, izquierda. Entonces eso es, un, eso es una señal de no te quiero reventar. Quiero que vayas para arriba y no quiero acabar con tu vida. Quiero que negociemos y que, y que gestionemos esto de, la, de, la manera, de una manera cívica. Entonces, los estadounidenses lo hicieron a propósito. Si hubiesen querido, podrían haber reventado el submarino en la primera de cambio. No lo hicieron. Entonces, haciendo el zigzag, lo que estaban señalizando era que esto no es un intento de acabar con tu vida. Es un intento de, de gestionar esto de, ma de manera cívica. Entonces, si en ese momento los, todos, los tres comandantes hubiesen pensado que eso era un intento de acabar con su vida, podrían haber usado su arsenal nuclear. No había comunicación entre Moscú y, y, es y esos submarinos. Entonces, lo que ocurría era que tenían capacidad.
1: De decisión de, propia, ¿no?
0: De, podían decidir si utilizarlo o no. Entonces, no se sabe qué es que hubiese pasado si lo hubiesen utilizado, pero todo dependió de este hombre. Y si este, este hombre decidió que no. Dijo que no a utilizar el arsenal nuclear. Entonces, se ha especulado a nivel histórico que este hombre evitó la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuántos elogios recibió esta persona?
1: Pues. La verdad, poquísimos. No tenía ni idea de la existencia de... ni de ese tío, ni de la historia esa en general.
0: Pues, pues ejemplos similares han ocurrido en muchos. También es verdad que si lo contrario se hubiese dado, sería difícil de presenciar y de juzgarlo, ¿sabes? Tras una tercera guerra mundial, yeah. no sé cómo lo hubiese podido juzgar, entonces solo puedo juzgarlo desde un punto de vista en el que eso no se haya dado. Mm. Entonces, por, por improbable que fuese. Es como de Fine Tuning of the Earth, que la, la Tierra tiene cada una de las características necesarias a la, ajustadas sí. a la perfección para permitir mi existencia yo veo eso y digo ¿qué posibilidades había de que esto ocurriese? una entre miles de millones sí, pero es que si esto no hubiese ocurrido no podría juzgarlo como improbable entonces solo lo juzgo cuando cuando existe entonces lo mismo ocurre con este hombre no se le no elogia de la misma manera que se le hubiese condenado si hubiese sido el responsable de la tercera guerra mundial
1: ya yeah. es que al final pff, es que es eso O sea, es muy difícil de juzgar algo que no ha pasado o que has evitado que pase y, y ¿se tendría que elogiar más a esa gente que evita que pasen desgracias? pues posiblemente sí pero es que es mucho más visible para una persona normal el que hace la acción, o sea, en vez de evitar que pase algo, el que hace que pase algo es tangible eso es
0: pero entonces no estamos juzgando las cosas en términos morales... ...sino en, cosa, en términos de lo que podemos percibir. Eso es. Entonces, ¿es eso moral?
1: Pues posiblemente no. Posiblemente no sea... ...lo más moral. Pero... ...es que, al final... ¿Qué alternativa hay. Es que eso es, o sea, si te pones a juzgar cosas que... ...podrían haber pasado... ...no terminas. Porque si te pones a pensar todo lo que podría haber pasado... ...que no ha pasado es que tienes ahí infinito ah, eso es
0: claro, si sí, sí es verdad que el mundo se podría haber acabado de infinitas maneras pero esto es similar al al pensamiento de si es esto una simulación o no hmm. el método científico no puede llegar a la conclusión con esto o sea, eso no es ciencia no digo que no sea cierto o no no es ciencia no, 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 es, no está dictado no se puede gestionar con el método científico ¿por qué? Porque no hay manera de hacer prueba y error y determinar si la tesis es correcta. Hay una observación y en la observación no se puede determinar si es correcta o falsa. Entonces, como no hay una manera de comprobar la veracidad de tu observación, no es ciencia. Puede ser que sea una simulación o puede que no lo sea. Yo no, estoy diciendo, yo no me estoy posicionando. Uh -huh. Yo lo que estoy diciendo es que eso no es ciencia. Entonces, de la misma manera, como no se puede saber si eso es cierto o no, que si hubiese llegado a dar la tercera guerra mundial, si este hombre hubiese dicho que sí, tampoco es ciencia. No podemos volver a, No podemos replicar yeah. la circunstancia. Entonces, como no se puede replicar, las cosas que no están en el dominio de la ciencia no son gestionables por nosotros. No podemos utilizar nuestro intelecto para mejorarlo. Está y está condenado a quedarse ahí. A no ser que. Yeah. Ahora, yo qué sé, pongamos que es, eh, empujando las esquinas empujando las paredes de la simulación llegásemos a ver ceros y unos debajo de en algún sitio, pues quizás de esa, habría alguna manera de manera científica de demostrar la existencia de la simulación, pero se me ocurre que los que lo simulan, en caso de que se demuestre la simulación, rebobinarían y eliminarían ese, ese acontecimiento para que no se diese. Uh -huh. Entonces no tendría ningún sentido que... Esto, esto, este, esto que estoy diciendo de que la ciencia quizás en un futuro podría llegar a demostrar que esto es una simulación no tiene ningún sentido. Entonces, esas cosas que no entran dentro del dominio de la ciencia como las cosas intangibles, quizás no sean morales, pero, pero ¿cómo vas a hacerlo si no?
1: Es que eso es, es que no tienes nada como para juzgarlo, no tienes una vara de medir que dices, bueno, si ha pasado esto, pues esto ha sido bueno porque ha conllevado tal, tal y tal.
0: ¿Y cuál es el estándar que utilizas?
1: Es que eso es, o sea, es que no sabes a lo que conllevaría. Que puedes intuir que, que no se tiren bombas nucleares a sitios, mm -hmm. es bueno.
0: ¿Pero en base a qué? Me refería al estándar a qué consideras valioso y qué es moral y qué es inmoral. O sea, el estándar moral último, ¿cuál es? La felicidad humana, ¿por qué? O sea, en, en última instancia... Ya. Yeah. No, no es 100% riguroso nuestros, nuestras sí, sí, sí. percepciones de moralidad. Las percep la moralidad que tenemos también es influenciada por nuestra, nuestra genética.
1: Sí, sí, y además considero que es relativo, hasta, o sea, subjetivo hasta cierto punto. Que no es completamente objetivo. Que lo que consideras tú moral no es lo mismo que lo que considero yo moral.
0: En el 99% sí.
1: Que sí, que tiene unas, una, unas bases que sí que es lo mismo. No causar sufrimiento a los demás es moral. Pero
0: pero no, no me refiero al relativo entre... Lo que, lo que tú estás diciendo es relativo entre personas, por supuesto. Eso es lo que dice el relativismo moral. Pero es relativo entre... Aparte de la especie humana. O sea, tú, tú algo que no sea humano, que puedes concebir lo que es eso. Y dirás, ¿por qué valoraría esto? No tiene ningún sentido. No tiene, no tiene sentido que valoremos estas cosas que consideramos como morales. Si en última instancia vamos a maximizar otra cosa, que era lo que, buscase, que, lo, lo que buscábamos. Entonces, gran parte de lo que consideramos como bien o mal viene de nuestra predisposición genética a considerar las cosas como deseables o no.
1: Ah, oh, sí.
0: Y como tú y yo compartimos el 99,999 no sé cuántos 9 mm. de la, nuestra genética que mis juicios morales estén tan influenciados por mi genética me hace pensar que eso no es moral en sí. Eso es simplemente lo que es. Entonces, gran, gran yeah. parte de los comités éticos no están describiendo lo que es moral, sino lo que es. Entonces, tus predisposiciones genéticas te llevan a pensar que esto es lo bueno. Sí, pero, en realidad, ¿qué sería, aparte de la predisposición genética, un estándar moral correcto?
1: Ya, es que al final, es que no puedes separar lo que es, cómo piensa una persona, la persona, que bueno, que habría que definir lo que es la persona y tal, que sí, pero bueno, cómo piensa una persona, la persona y su predisposición genética. Es que al final va todo junto. Y la moralidad de una persona se basa en su genética... Y como la genética de todos los seres humanos es prácticamente igual, sí, sí. nuestra moralidad se basa en lo mismo. O sea, tenemos las mismas bases, todos. Y puede que no sea objetivamente lo más ético o lo más moral, pero es eso, es lo que es. O sea, es lo que o sea, es que no se puede cambiar eso.
0: Entonces, estaríamos aquí justificando la falacia naturalista. La, la, la falacia naturalista lo que dice es que no podemos confundir lo que es con lo que es moral, con lo que debe ser.
1: Hmm.
0: Aquí hemos llegado a la conclusión de que lo que es, es lo único que podemos utilizar como estándar moral. O lo, lo, o lo que estamos utilizando mm -hmm. como estándar moral. Sí. Porque cualquier otra cosa te llevaría al nihilismo. Ya. Yeah. Ya. Entonces, si no vamos a acabar en el nihilismo porque es inviable, no, no, tiene, no tiene capacidad de reproducción, no, 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 esa es, esa, 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 ese pensamiento es inviable a nivel evolutivo. Porque la persona que lo piense no sabe reproducir o, no, yeah. o va, va, va a morir, entonces no, no tiene sentido. Entonces, si estaríamos justificando la falacia naturalista, entonces no es una falacia. Es simplemente un concepto correcto de que lo que es tiene que ser. Por el hecho de ser. Sin, sin ningún justificante previo. es El hecho de ser justifica que sea.
1: No sé si... Tiene que ser así o es así. Pero... Lo que sí sé es que luchar... Contra lo que es... Contra nuestra predisposición genética... No tiene sentido. Y esto ya lo habíamos dicho al principio del podcast. que Tienes unas bases... Prácticamente escritas ya de antemano, y que luchar contra eso es inútil.
0: Con tu genética actual, pero puedes cambiarla. O tú, quizás no, ¿verdad? Tus hijos sí que se pueden cambiar.
1: Vale, sí. Sí, y ahí a lo mejor las cosas podrían cambiar. Lo que pasa es eso, pues lo que hemos estado hablando, que es.
0: ¿Hasta qué punto es moral? Y, y claro, moral y
1: si es que es una movida que lo flipas en, en el fondo, ¿eh? porque claro, si cambias la predisposición genética, como, es, como nuestra moralidad está basada en esa predisposición genética, es posible que la moralidad y también cambie. <risa> Entonces, es una movida que lo flipas. Sí, 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 me acaba de explotar la cabeza.
0: Entonces, ¿te darías cuenta de que quizás lo único correcto a nivel moral es nihilismo moral?
1: El nihilismo, al final, es... En última instancia...
0: Relativismo moral llevado al, ex, al extremo. Que todo, sí. todo tiene su valor en su sitio o que nada tiene su... O sea, decir que todo tiene valor es como decir que nada, que tiene, nada valor. tiene valor. Sí. Porque hace falta el... La, luz tiene... La luz es luz porque hay oscuridad. Uh -huh. Entonces, si no hay... Si todo es luz no hay luz, ya yeah. no, no no está iluminado. Entonces luego algo parecido ocurre aquí. Si todo es relativo si todo es valioso en su en su en su aspecto nada es valioso. Uh -huh. Entonces llevado al extremo el relativismo moral es lo mismo que el
1: nihilismo. Pues sí, en el fondo sí es como el Yin y el Yang, ¿no?
0: Entonces sin nuestra predisposición a generar estándar moral a generar el estándar moral que tenemos ahora mismo no habría ningún estándar normal que sería el correcto. ¿Por qué te decantarías por uno y no por otro, pudiendo, pudiéndolo modificar?
1: Ya, es que si lo puedes modificar, es que ahí entran en juego tantísimos factores. Bueno, tampoco son tantos, pero es que... Lo que estamos diciendo aquí, si se si llega el punto en el que nos pueden cambiar la genética a nosotros mismos y nos la cambian, pod podremos escuchar esto y decir, tú, no tenía ningún tipo de sentido lo que estamos diciendo. Sí. Bueno, teniendo en cuenta con lo que Disponemos. disponían, sí. Claro, ¿tú, tú conoces cuál
0: es mi estructura cerebral, los, claro. el kilo y pico de materia gris que tengo, que es una mierda, y los escasos recursos intelectuales que he tenido en mi entorno como para poder desarrollar los, las ideas que tengo yo en comparación con los que se podrían llegar a disponer en el futuro, claro. y te das cuenta de que mis conclusiones ahora mismo no son implausibles, es simplemente a lo que pude llegar. Eso es. Entonces, ¿cómo vas a juzgar algo previo como absolutamente estúpido? ¿Qué es la estupidez? Si no es la conclusión de una circunstancia. Uh -huh. Entonces, no, no hay estupidez como tal. Es simplemente el resultado de una situación. ¿Que puede ser menos brillante que, las, que el resultado de una situación más próspera? Por supuesto. Pero si a alguien le llamas estúpido, le estás llamando estúpido porque es el resultado de su entorno. Pero no es el resultado de su libre albedrío. Entonces aquí ya entraríamos en...
1: En el libre albedrío. Y si existe. Si existe. Que es un tema que también podemos hacer un podcast bastante interesante.
0: Entonces, volviendo al tema principal que hemos hablado de una tangente muy densa como es la genética.
1: Joder, sí, sí, sí.
0: El valor añadido que creo que tienen este, los, los, los acontecimientos públicos, en gran medida influenciados por nuestra genética, como, como hemos hablado, se ha demostrado que por el mercado que no existe. O que existe en menor medida como que lo que se esperaba. Porque antes, con, la, con el decrecimiento del coste de la visualización de los contenidos desde tu casa, gran parte de la demanda se ha movido hacia verlo en streaming desde tu sí. casa.
1: Y eh. también hay que tener muy en cuenta que el confinamiento ha hecho que las plataformas de streaming hagan un boom increíble que la inversión en ese tipo de plataformas ha subido un montón porque la gente tenía que quedarse en casa y te quedas en casa y qué haces si quieres ver una peli qué haces pues te compras Netflix los dos tres meses que hubo confinamiento tal y luego dices ah pues está bien no sé qué me lo quedo tal pues se ve que que en ese momento fue un lecho de mercado muy top se invirtió mucho entonces ahora las plataformas de streaming están muy en una posición muy buena. Que de hecho hay películas que ahora ni se estrenan en los cines. Te ponen para alquilarlas en plataformas de streaming, o sea, tú estás pagando la plataforma de streaming y te ponen como una semana de que tienes que pagar, yo que sé, 10 euros para alquilarte la peli una semana antes de que salga o algo así, y la gente la paga.
0: Claro, porque se le presupone a la plataforma como capaz de generar contenido de calidad, uh -huh. como ya ha hecho en el pasado. Eso es. Entonces, la inversión que está haciendo Netflix en contenido nuevo, propio, es enorme. Sí. Creo que ronda los miles de millones.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sabiendo que es una cantidad tan absurdamente grande y que eso es solamente la respuesta a lo que el mercado demanda, ¿te das cuenta de que en realidad el valor de... La visualización de ese contenido está en el contenido en sí Y no en la experiencia de ir al cine
1: En gran parte sí
0: Entonces Esas personas que juzgan Su sector como espectacularmente Valioso, como todo el mundo lo hace sí. o sea, da igual que sector Si un sector se lleva una hostia Los de ese sector van a decir hey, Nuestro sector es estratégico Requerimos de la continuidad de nuestro sector Para, para, que, la, para que la prosperidad Humana siga continuando entonces le pega una patada al mercado y le dicen, hey gobierno, tú que consigues recursos coactivamente, dámelos a mí, porque así se mantiene la prosperidad humana. Y el mercado dicta que yo no continúe, pero ir en contra de lo que dicta el mercado es positivo en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque mi sector es estratégico. ¿Quién no ha dicho eso cuando, ha, cuando su mercado iba, estaba a punto de desaparecer? O sea, no. a todo el, todo el mundo sí, diría sí, eso. Sí, sí. Entonces, ¿el Estado qué está haciendo? De seguro frente al cambio. Da igual lo que pase. Da igual la tendencia del mercado que varíe. Todo lo que, lo que es ahora la economía, la distribución exacta, este pensamiento llevado al extremo, llevaría a que la distribución exacta del PIB español ahora mismo es lo correcto. Entonces, que no varíe. Que los porcentajes exactos que se dedican a cada una de las partes partidas de la economía española sea lo que vaya a ser en el futuro si el 5% del PIB se dedica a cine, que no, creo que es bastante menos que el 5% siga dedicándose al PIB en el 2080
1: y no, lo peor es no es que ese 5% se siga dedicando en el 2080, es que de ese 5% te van a ir pidiendo que lo subas
0: ah bueno, claro y todo el mundo va a querer que suba. Claro. Entonces, eso es, aparte de que ya es insostenible de por sí porque el mercado di, dicta otra cosa, uh -huh. encima que vas a querer que aumente. Entonces eso ya es una completa... Es, es, es majara eso. Sí, sí, sí. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo se ha llegado a la conclusión de que el PIB, de que el 5% del PIB tiene que ser, dedicar, tiene que ser dedicado al cine? Mediante la fluctuación del mercado previa. Uh -huh. Entonces, porque, ¿Por qué 5? Porque antes era 4, y porque antes era 6, y porque antes era 3. ¿Por qué no vamos a poner lo que era en el primer momento de la existencia de la vida en el universo? Ahí no había PIB, ahí no había ni, ni un puto euro de producción de valor. Entonces, ¿Cuál es el punto en el que determinas, este es el punto en el que a partir de ahora todo tiene que ser así? ¿En la transición a la democracia española? ¿Y por qué la transición de democracia española es algo relevante a nivel mundial? los otros países tienen que utilizar ese estándar yeah. igual que tienen que utilizar su transición a, a la ¿Por democracia qué no antes
1: eso es antes, ¿por qué no antes de la dictadura
0: eso es porque, porque bueno se asume que la dictadura es inmoral que que, en, que claro por supuesto que sí. lo es pero por qué es moral la democracia ya yeah. no no puedes establecer una frontera entonces las personas que establecen esas fronteras y dicen aquí aquí es lo correcto qué casualidad las personas que establecen fronteras les beneficia a ellos Nunca vas a encontrar una persona que diga vamos a poner aquí una frontera. Lo que pasa de aquí ahora, de aquí en adelante tiene que ser igual que lo que pasa en este momento. Oye qué casualidad que lo que pasaba en ese momento tú estabas de puta madre en ese momento. Ya. ¿Por qué no pones el punto en el que tu en, en el que tu sector era completamente marginado? Entonces te das cuenta de que todo el mundo solo es oíble o solo es visible lo que beneficia a los demás. Volvemos al mismo sesgo desde otro punto de vista. Hmm. Solo se mercantiliza, solo se vende, solo se publicita lo que les beneficia a los que lo están haciendo. Ya. Yeah. Entonces, nada se hace por el hecho de que no te beneficie o porque se considere que es beneficioso para la humanidad en sí. El altruismo no existe. Hmm. Buscas perpetuamente tu beneficio.
1: Yeah. Sí, sí, sí.
0: Entonces, es una mezcla de inexistencia del altruismo con predisposiciones genéticas. Que las predisposiciones genéticas llevan a actuaciones que aparentemente son, en, son altruistas, como el gen egoísta te hace querer comportarte con tu grupo de manera supuestamente altruista que tú te perjudicas para beneficiar al, al colectivo. Pero eso no es que tú seas altruista, eso es que el gen es egoísta. Eso Tus es. genes están en tu, en tu comunidad y sobreviven, se maximizan las posibilidades de sobrevivir mediante la, una Cuando parte...
1: Hay alguien que se sacrifica.
0: Eso es. Entonces, ese altruismo tampoco es altruismo, sigue siendo egoísmo de alguien. ¿De quién? Del gen relativamente se podría llegar a considerar que algo es altruista si eres suficientemente ignorante pero si te das cuenta de, de, la, de, la, de la big picture el, sí. de la imagen completa te das cuenta de que no hay altruismo de que todo mm. es beneficio propio entonces la predisposición genética que tenemos por un lado hace que se den esas circunstancias y se ha demostrado que el mercado no dicta dicta que no se demande lo, el cine como se demandaba antes. Entonces, los del cine ahora están diciendo queremos mejores mejor mayores subvenciones o ¿no? sí. queremos mejor trato. Pero si el mercado está dictando lo opuesto, ¿quién eres tú para oponerte al mercado? Yeah. O sea, para oponerte a lo que dicta el mercado tienes que tener los huevos muy gordos y tener una tesis muy dura. Yo no soy quién para hacerlo. Yeah. Bueno, sí me considero quién en ciertas cosas porque soy capaz de, de tener una tesis, creo yo, sólida para ir en contra del mercado como varios fallos de mercado que hemos llegado a, a, a hablar en este podcast pero las personas que dicen que su sector ne necesita subvenciones, no parten de la tesis de que hay un fallo de mercado parten de la tesis de que es lo que les beneficia y tratan de decir
1: bueno, al final yo creo que esto es lo que hemos dicho antes, lo de intentar justificar razonadamente eh, un instinto que te sale irracionalmente que es, yo estoy ganándome la vida de, vamos a poner la, los actores, por ejemplo, uh -huh. de hacer películas y veo que cada vez los cines están perdiendo rentabilidad. Por lo tanto, las productoras están invirtiendo menos en las películas que hago yo para ganarme la vida. Uh -huh. El gobierno tiene eh, ciertos... Eh, cierta um, cantidad de dinero para uh -huh. invertir en cosas sobre el país y sí. yo creo que...
0: ¿Cuál va a ser la distribución de esa inversión? ¿Va, ¿Va a ser invertido en cosas que le perjudica al gobernante o que le beneficia al gobernante? Hombre, pues... 100% que le beneficia lo que se trata de maximizar no es el beneficio de social, sino el beneficio al gobernante Claro. la posibilidad de reelección entonces pues aquí ya entramos en que se hace lo que genere beneficio tangible y perjuicio intangible es una desgracia, es una tragedia mm. de los comunes Sí. y esta tesis que es solidísima aboga por la libertad de mercado entonces si los del cine no son capaces de tumbar esta tesis no deberían de ser capaces de exigir ningún tipo de subvención
1: mm. entonces para concluir ya más o menos ¿Tú dirías que el cine eh, está en peligro de desaparición?
0: Yo no sé lo que va a ocurrir en el futuro, pero sí que puedo decir que en el pasado se demandaba más y ahora se demanda menos. Entonces la tendencia del mercado es a que eso desaparezca o que se use menos. Porque sí que habrá los VHS últimamente están volviendo, los vinilos. ¿Por qué? Porque mm. una, una especie de nostalgia sobre el pasado. Entonces Eso es el mercado al final. Sí. Quizás sea irracional, pues sí, podría ser irracional, pero es el mercado. Entonces, si el mercado es lo que dicta y hemos llegado a la conclusión de que el mercado es lo mejor que tenemos, siendo malo el mercado, el mercado tiene muchos fallos, pero es lo mm. mejor que tenemos, ¿quizás podría ser mejorado con la intervención del Estado? Sí, pero cada intervención tiene que ser rigurosamente justificada, no con un simplemente, a la, a la sociedad le beneficiaría mi existencia sin estar realmente justificado. Ya. Yeah. Encima, se tiene que alinear tu interés de seguir viviendo ganándote la vida con el interés del político para darte la subvención y que sea visible el
1: beneficio. Y debería estar también con el interés del ciudadano.
0: Eso es. Bueno, el interés del que está pagando, que es el contribuyente. Eso es, el contribuyente. Porque como el contribuyente es un ente abstracto e intangible, el coste que se le genere a él no, no, no te percatas prácticamente. sí Y si te percatas de la, del mazo festival de cine que ocurre en tu ciudad... Uh -huh. Entonces, eso... Lleva al vicio. eso es la definición de vicio. Tal sí. cual. Tú no ves, el, no ves el coste, sí ves el beneficio.
1: Ves
0: la siguiente dosis te es aparentemente rentable, aunque no sea rentable. Ya. Y se perpetúa una acción que es negativa. ¿Cómo se evita eso? Con el mercado. El mercado es el que evita esto.
1: Sí. Yo... Creo que los cines, como has dicho tú, van a ver menos... O sea, cada vez va a haber menos cines que sean dentro del propio cine más grandes eh, y que cada vez van a ser como más espectaculares. plan, que van a ir metiendo más cosas. Porque para ver la película la ves en casa.
0: Tienes que ofrecer algo que no tengas en tu no sé, casa.
1: Tienes, o sea, a lo mejor el cine como tal sí que deja de existir pero va a haber algo que lo suplante, no sé si algo más complejo, pero algo diferente.